0: Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Médiuns, um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, convertidos para você que curte podcasts e produções em áudio. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá, que bom estar aqui mais uma vez com você para a continuidade do estudo de O Livro dos Médiuns, Estamos começando o programa de número 46 da série Estudando o Livro dos Médiuns, aqui pela FEB TV. O tema de hoje é o capítulo 14 da segunda parte de O Livro dos Médiuns, capítulo intitulado por Allan Kardec, Os Médiuns. Este é o segundo programa deste capítulo tão importante em que Allan Kardec eh, define o que é médium. E a assimilação segura dessa definição é fundamental para a compreensão da mediunidade. Por isso, nós estamos nos dedicando um tempo maior, eh, o programa passado e uma parte desse programa para a, apreciarmos com mais detalhes o que significa mediunidade e faculdade mediúnica, uma vez que essa definição ela não é muito clara para a maioria das pessoas, não só pelas pessoas comuns que ouvem falar do que é médio e também por muitos adeptos espíritas, por falta de familiaridade, com a questão da mediunidade. Então, nós estudantes da mediunidade precisamos ter uma ideia muito clara daquilo que nós estamos falando. A precisão dos termos, a especificidade da segurança para que a gente possa tratar a matéria. E, em termos práticos, saber lidar com a questão da mediunidade. Então, a gente percebe que um estudo mais cuidadoso nessa área é satisfatório, é desejável, para que a gente consiga, com segurança, entender o pensamento de Allan Kardec sobre o assunto. Porque o que se coloca é que, Médium é aquele que é capaz de produzir fenômenos. E aí engloba uma série de fenômenos, como vidência, intuição, psicografia, psicofonia. E mediunidade é exatamente essa capacidade do médium não é? É, de intermediar espíritos para comunicação. Muitos chamam, inclusive, essa possibilidade de intermediação de um dom. Um dom que as pessoas têm. Eu tenho, Fulano tem o dom da mediunidade, fulano é médio. Porque a gente os identifica assim. Mas esse não foi o pensamento de Allan Kardec. E é por isso que nós precisamos ter uma análise mais detida desse assunto a fim de que a gente entenda o pensamento do codificador. No item 159 é que consta a definição. Nós vamos ler o item e tecer alguns comentários, né? alguma coisa nós já falamos no programa passado, mas vamos agregar agora outras informações. Kardec diz... Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos Espíritos, é por esse fato médio. Essa faculdade é inerente ao homem. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médios. Todavia, continua Allan Kardec. Usualmente, assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes, de certa intensidade. O que, então, depende de uma organização mais ou menos sensitiva. É de notar-se, além disso, que essa faculdade não se revela da mesma maneira em todas as pessoas. Esse é o clímax da obra, a definição e identificação do médium. É aqui que nasce o grande ponto de interrogação para todo estudante da mediunidade, do trabalhador. O movimento espírita, pelo menos nós podemos falar pelo, em, em termos assim, de, de, de generalidade do que se pode observar, se pode observar, ainda não assimilou com muita clareza essa definição, por causa de alguns aspectos que Allan Kardec coloca. Primeiro, a palavra médium aqui ora é usada em sentido genérico ou em sentido estrito específico. Ou lato senso, estrito senso. A primeira coisa que a gente tem que observar quando estuda o livro dos médiuns ou algum texto que trate de mediunidade, de, enca de autor encarnado ou desencarnado, é identificar no contexto desse texto uh, o uso da palavra médio. Ou seja, na narrativa, naquele texto, a palavra médio está sendo usada em que sentido? Está se referindo a essa faculdade genérica que todas as pessoas têm, ou aos médios, num sentido mais específico, aqueles que são capazes de produção dos fenômenos ostensivos ou como coloca Kardec aqui, é, efeitos patentes, ou seja, ele é capaz de produzir algum tipo de fenômeno. A primeira coisa que nós temos que perceber para entender os textos que tratam desse assunto, é exatamente isso. Porque a palavra médium ela é usada indistintamente muitas vezes. Não só é, 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 por autores encarnados, como alguns desencarnados também. Mas não, não, não é assim. É preciso que você preste atenção. O próprio codificador, aqui no livro dos médios, ora, em alguns casos, ele está falando de médio no sentido geral, outros em médio de sentido específico. É importante fazer essa diferenciação. Porque todos nós somos médios, ele coloca isso. Todo aquele que sente num grau qualquer, a influência dos Espíritos é por esse fato médio. Então, ele coloca aqui a faculdade como todos, a palavra médio aqui, no sentido geral. Inclusive, no programa passado, eu fiz uma relação desse, dessa primeira frase de Allan Kardec com a questão 459 de O Livro dos Espíritos, quando ele diz que todas as pessoas sofrem influência dos Espíritos e, muitas vezes, nem se percebe essa influência, chegando ao ponto de que, grande parte da população é dirigida por Espíritos sem o saber. Então, veja que aqui, nesse contexto, a palavra médio está sendo usada num sentido amplo. E aí Kardec, ainda desenvolvendo o pensamento de faculdade, de mediunidade, de médio, a palavra médio genericamente falando, ele diz, essa faculdade, e aí ele usa a palavra faculdade. Por que, que ele usa a palavra faculdade? Porque é um sentido humano, é algo inerente à psique humana. Por isso é que ele diz, é inerente ao homem e não constitui um privilégio exclusivo. Portanto, não é um dom. Mediunidade não é um dom. Não é um talento de algumas pessoas é uma faculdade humana. Não é um privilégio exclusivo, diz Allan Kardec. Porque ele verificou isso. Então, aqui, a palavra médio está sendo usada no sentido amplo, tanto que ele continua a ideia dizendo, por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Ou seja, nós vamos identificar a mediunidade em todas as pessoas. Se às vezes a gente não percebe ou a pessoa não se percebe, é por falta de experiência, é por falta de convivência, de, 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 de prestar atenção, porque de raras a gente não consegue identificar algum rudimento. O que seriam esses rudimentos? Uma intuição, um sonho premonitório? Que seria essa percepção mais consciente, não é da faculdade. Pode-se dizer, fecha a ideia, Kardec, que todos são mais ou menos médios. Exatamente aqui, quando ele coloca mais ou menos médio, é exatamente por isso. Alguns têm a possibilidade mais ostensiva, outros menos ostensiva. Mas veja bem, o fenômeno de aparição. O fenômeno de aparição, o um espírito aparece para uma pessoa. O Espírito pode aparecer para a pessoa de duas formas. Nós já estudamos esse capítulo. Basicamente, pela vidência, quando tem-se a visão mental do Espírito, ou a materialização, quando realmente o Espírito se materializa, na vidência só uma pessoa vê, na materialização várias pessoas veem. Então nesse sentido quando eu falo do vidente e quando eu falo do, do médio de efeito físico eu estou me referindo usando a palavra no sentido mais específico médio capaz de produzir fenômeno mas Kardec também explica que todos nós quando dormimos saímos do corpo e temos a vida de espírito. Ele usa a expressão é, emancipação da alma. Nesse estado, fora do corpo, eu vejo espíritos, converso com espíritos também, encarnados ou desencarnados, que também estão na mesma condição, dormindo. Ora, eu... No instante que estou vendo o Espírito, Kardec usa a mesma palavra, aparição. Só que aí é no estado de não é, afastamento do corpo que, que o indivíduo está. E isso é uma manifestação mediúnica. Então, nesse sentido, a palavra médio está sendo usada para todas as pessoas, porque todas as pessoas saem do corpo. Toda noite e vem espírito. Às vezes a gente não se lembra disso, mas tem contato com os espíritos. Uma pessoa que visite o familiar desencarnado na madrugada, quando dorme, se afasta e visita, ele teve ali um contato, ele viu, é uma aparição. Então, essa. essa é, a tensão que se deve ter com a palavra nos facilita a interpretação, para que a gente não generalize e consiga absorver o sentido dos textos. Então, a Kardec, em alguns momentos, fala no sentido genérico e no sentido específico. Nessa primeira parte do item 159, ele está falando dos médios em sentido genérico. Aí, ainda nesse item, na parte final, ele diz, Todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes. Nós ficamos só com a segunda parte, que é essa. Usualmente, só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra mais evidente. São os médiums ostensivos, como comumente se diz. Então, a gente fica uh, com uma visão parcial da definição. A gente fica com a segunda parte e só chama de médium aqueles que têm a faculdade ostensiva e não a generalidade da população. A gente precisa fazer essa diferenciação. Por isso que, hoje em dia, tem-se utilizado muito a expressão médium ostensivo para ficar caracterizado, que eu estou falando, de uma parcela da população, de uma categoria. E médium, genericamente, porque é uma palavra só. Para duas situações diferentes. No Espiritismo, a gente enfrenta muito essa dificuldade de vocabulário porque os próprios Espíritos dizem que é muito difícil eles trazerem as expressões mais completas, porque o vocabulário humano, ele é muito impreciso em função da, da realidade espiritual. Tem coisas que não dá para definir com o vocabulário humano, e às vezes uma palavra é utilizada por similitude ou em, 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 com outros sentidos, sentidos mais amplos ou variados. Por semelhança, por exemplo, nós já comentamos aqui a palavra fluido cósmico universal. Fluido cósmico universal, quer dizer, a ideia de algo que flui, não representa realmente a natureza desse estado de matéria revelado pelos espíritos. Mas a palavra fluido é a que mais se aproxima. Muitas pessoas, inclusive, questionam isso. Não é? Ah, mas a palavra fluido tem vários sentidos... É, é, é muito mal colocado. É porque não tem outra palavra. Qual palavra que substituiria? Qual o estado de matéria? Os Espíritos optaram por essa. É porque essa é a mais apropriada. É a mais segura. Por causa da ideia de algo que flui, que se espalha, que tem uma densidade não é? que, que não se pode é, tocar, medir, enfim. Mas não pode ser motivo de de questionamento, porque é apenas para definição e identificação. Então, o, o, a palavra médio é? pode ser usada, portanto, nos dois sentidos, e no livro dos médios é muito usada, e a partir desse capítulo a gente vai usar muito no sentido de médio é, ostensivo, ou seja, aqueles em que o fenômeno. É, fica bem evidente, não é? E o próprio Allan Kardec coloca isso ainda no item 159, quando ele vai optar por usar a palavra médium para definir aqueles que têm possibilidade de produção de fenômeno, sem ficar utilizando muito médium ostensivo, porque ficaria até difícil a construção dos textos. Então, aí, Kardec usa a palavra médio e indica uma certa especialidade que os médios ostensivos têm. Então, quando ele diz a faculdade não se revela da mesma maneira a todos, ele completa o item 159, dizendo que os médios e aqui no sentido mais específico, tem uma aptidão especial para os fenômenos dessa ou daquela ordem. Então ele está colocando algo muito importante que a gente vê na prática mediúnica, que são os médios que se especializam ou que têm uma mediunidade que é mais preponderante do que outra. Tá? Porque a faculdade mediúnica ela é uma faculdade multiforme, ela se expressa de várias maneiras. Você, uma mesma pessoa, ela pode ser psicógrafa ou psicofônica. O que que diferencia? O interesse do espírito, se ele quiser falar ou escrever. O, o mecanismo é o mesmo. A facilidade que o médium ofereça para escrever ou para falar. A facilidade né, que se possa encontrar no mecanismo. Muitas vezes é mais fácil falar do que escrever. Questão de experiência também. Então, a faculdade é uma só. Veja, Kardec diz que existem inúmeras variedades de médiuns Tantas quantas, tantas quantas forem as espécies de manifestação. Então Kardec, como ele, ele estava numa visão científica, ele estava classificando, nominando uma faculdade que se manifesta de várias formas. E aí nós temos médiums de efeitos físicos, médiuns sensitivos, Médios impressionáveis, médios audientes, médios videntes, médios sonambúlicos, médios curadores, médios pneumatógrafos, médios escreventes, médios ou, ou psicógrafos, médios falantes, Não é que existem várias faculdades mediúnicas. É uma faculdade mediúnica só. Quantas vezes eu ouvi na juventude uma pessoa dizendo, fulano de tal tem dez faculdades mediúnicas. Não, a pessoa não tem dez faculdades mediúnicas. É porque a pessoa era muito maleável, ela via, escrevia, era médicura. de cura, de materialização, e, e por aí vai. Não é? Mas a faculdade é uma só. O médium se especializa, dado o compromisso que ele assume no mundo espiritual. Então, não tem duas faculdades médium, tem uma que, é, que se manifesta de muitas formas, porque ela é multiforme. Mesmo na psicografia, nós vamos ver em, em programas posteriores, que existem os psicógrafos que, que são poetas, psicógrafos que se especializam em textos mais evangélicos, psicógrafos que se especializam em textos mais científicos, Kardec coloca isso como normal, dependendo da aptidão do indivíduo, da experiência reencarnatória, do espírito que está orientando aquela pessoa. Nas reuniões mediúnicas a gente vê muito isso também, médios que se especializam em incorporar, por exemplo, suicidas, médios que se especializam em incorporar espíritos doentes, o que leva, inclusive, até uma certa... É, é, Crítica indevida, achando que o indivíduo ele, ele não tem maleabilidade mediúnica, ou então que ele fica sempre é, é, numa mesma faixa de sintonia, e às vezes até simulando, o que é um, uma colocação indevida. Primeiro, porque a gente reconhece a manifestação e é pelo conteúdo da mensagem. E segundo, que a gente tem que entender. Que os médios se especializam porque isso facilita o trabalho dos espíritos. Ora, se existe um médico que tem a facilidade para é, incorporação de, de suicida, é claro que eles vão encaminhar esse espírito para aquela pessoa porque ela já desenvolveu mais essa capacidade. Ela ela favorece mais, uma vez que ela está mais habituada. Tá? E, e, e essa especialidade, ela é muito útil. O que não pode acontecer é aquilo que se imagina que quem incorpora obsessor é inferior e quem incorpora mentor é superior. Isso é um mito, não existe até porque os espíritos superiores podem suplantar deficiências do indivíduo e se manifestar por, através de pessoas que não ofereçam muitas condições. E muitas vezes, para a manifestação de um espírito suicida, é preciso de um médium muito equilibrado para que ele não sofra tanto as influências daquela entidade. A única especialização que nós poderíamos dizer assim, um tanto quanto é, insegura, ou, ou que nós não poderíamos chamar propriamente de especialização, é aquele que se especializa em, em incorporar o mentor. Existem pessoas que só incorporam o mentor, só o mentor, não incorpora outros. Aí, essa especialidade é que Kardec não coloca. Nós vamos ver no livro dos médicos que não existe um médio especialista em incorporar mentores. Não é isso. Isso não existe. Pelo menos Kardec não coloca e a gente não encontra isso em nenhuma obra que trata da matéria. Mas tem médio que só incorpora mentor. É preciso rever isso. Porque, na verdade, o é natural que o mentor possa ter afinidade com um dos médios do grupo. Isso é indiscutível, conquanto outros possam também incorporar o mentor. Então, é uma questão de afinidade. No entanto, médios psicofônicos ou psicólogos, eles precisam se prestar a atender a qualquer tipo de espírito, e não somente o mentor. O desejável é que eles atuem na mesma condição que os, de, que os demais médios, e não que, que exista essa especialidade de incorporar apenas espíritos evoluídos, porque, na verdade, o médio, ele está ali servindo aos espíritos. Como essa, essa definição ela é um tanto quanto complexa, nós trouxemos da introdução do livro Mediunidade e Sintonia, psicografado por Chico Xavier, do Espírito Emmanuel, uma das definições talvez das mais completas e complexas de médium e de mediunidade. Emmanuel define mediunidade da seguinte forma. Mediunidade é força mental. Talento criativo da alma capacidade de comunicação e de interpretação do espírito, ima no próprio ser. Kardec, Emmanuel aqui, na esteira do pensamento de Allan Kardec, falando de faculdade mediúnica, que nós já destacamos aqui, nos nossos estudos, e, e é importante insistir, faculdade é diferente de fenômeno, faculdade é a capacidade psíquica, fenômeno é aquilo que é produzido pela faculdade. No livro dos médios nós estudamos faculdade, o fenômeno é consequência. Na base de Todo fenômeno mediúnico está à mente tanto a mente do encarnado quanto a mente do desencarnado. E essa definição de Emmanuel, do livro Mediunidade e Sintonia, ele coloca cinco aspectos daquilo que a gente chama de mediunidade. Para nós percebemos que a palavra mediunidade também ela é usada de forma estrita, específica ou ampla. Mas nós, estudantes da mediunidade, precisamos ampliar o olhar sobre o que é mediunidade para a gente não utilizá-la apenas num sentido. Porque Emmanuel aqui coloca cinco sentidos, ou cinco é, é, designações para a palavra mediunidade. Quando a gente fala em mediunidade, o mais comum é lembrar de fenômeno mediúnico e reunião mediúnica. Esse é um aspecto. Tem cinco. Pelo menos Emmanuel relaciona cinco. E é importante a gente perceber os cinco ângulos da palavra mediunidade. Por quê? Porque a mediunidade está... ela se refere a... Há uma faculdade psíquica. A mediunidade é uma possibilidade psíquica de ação e de reação no plano espiritual. Por isso, mediunidade, meio, essa palavra foi criada por Allan Kardec meio. Então a mediunidade se refere a toda a ação que nós temos na dimensão espiritual permitida pela nossa faculdade mediúnica. Então a nossa mente ela tem uma potencialidade que é atuar na dimensão espiritual. O que que quer dizer atuar na dimensão espiritual? É atuar pela mente num estado de matéria diferenciado da matéria física. Aqui no plano físico, quando encarnados, se eu quero atuar Sobre a matéria, eu preciso usar a força física, muscular, pegar um objeto e levar de um lugar para o outro. Aqui no plano físico, se eu quiser conversar com alguém, eu preciso utilizar o meu aparelho vocal e falar. Se eu quiser ouvir, eu preciso aguçar meus sentidos auditivos. Se eu quiser ver, eu preciso utilizar os meus olhos. Mas quando eu avanço para a dimensão espiritual, nada disso é necessário. Porque eu atuo na dimensão espiritual pelo pensamento, que é emitido pela mente. Do espírito, encarnado ou desencarnado. Os espíritos não usam força muscular para mover objetos. Eles utilizam força mental. Daí o primeiro aspecto de definição de mediunidade. Por Emmanuel. Força mental. Um espírito se desloca de uma região para outra na, no plano espiritual. Pela força mental. Segundo Emmanuel, isso é medianidade. É a atuação da faculdade medieval. Quando eu saio do corpo à noite, porque durmo e me liberto do corpo, e eu desejo encontrar alguém e me desloco para aquele local, eu utilizei uma força, mas não foi a força das minhas pernas. Foi a minha força mental. Por isso, mediunidade é força mental segundo irmão. Eu quero orar para uma pessoa para promover nela uma cura presencialmente pelo pela imposição das mãos ou à distância. Eu ao orar eu movimento, eu ponho em ação a minha vontade, que é uma expressão do meu pensamento. E a minha vontade faz com que o meu pensamento se desloque até aquela pessoa e modifique os fluidos transformando-os em fluidos curativos. Isso é força mental. Espírito não conversa com boca, Espírito conversa com a mente. E aí alguém me perguntou, mas na obra de André Luiz a gente vê os Espíritos conversando uns com os outros. É pelo mesmo motivo que André Luiz, no início, não conseguia voltar porque eles não sabem que podem conversar com a mente. É por causa da faixa evolutiva das descrições de fatos de André Luiz. André Luiz descreve as situações, os fenômenos, é aqui próximo da crosta terrestre. Observa os livros de André Luiz. Ou é aqui no plano físico, ou é no umbral seja numa colônia inferior ou colônia superior, mas são colônias próximas do planeta. André Luiz não descreve, por exemplo, as regiões em que Jesus vive. Segundo Allan Kardec, nessas regiões de espíritos superiores ou puros, a linguagem é do pensamento. Então, nós não precisamos estranhar um espírito lá no livro André Luiz, de André Luiz, pega alguma coisa. É porque esse espírito, bom de certa evolução, ainda precisa desse movimento, que a mente dele está condicionada a pegar coisas. Isso né? é condicionamento. Por que, que os espíritos lá na colônia nosso lar, precisam do aeróbus, porque nem todos conseguem volitar. Quando eles aprendem a volitar, o que depende de um acerto domínio mental, eles não precisam pegar ônibus para se deslocar. Eles, o, o, por causa da fixação mental, né? quando a gente sai do corpo. E é aí que entra a segunda definição de Emmanuel quando ele diz que mediunidade é talento criativo da alma. Veja, talento criativo da alma está se referindo a toda possibilidade psíquica de criação. Então, quando eu mentalizo luzes descendo sobre uma pessoa, luzes curativas, isso se materializa no mundo espiritual. Eu posso não ver, mas ele se materializa des, descendo sobre as pessoas, isso é uma realidade, e tem efeito curativo. Emmanuel, Kardec, melhor dizendo, no, na Gênesis fala isso, pelo nosso pensamento nós mudamos a natureza dos fluidos. Se o meu pensamento é negativo, os fluidos do ambiente ficam ruins, desagradáveis e enfermiços. Se eu penso positivamente, os fluidos do ambiente se modificam e se tornam curativos, e inclusive eu mudo até mesmo a natureza do meu perispírito, colocando a condição de saúde ou de doença nas minhas células. Isso é talento criativo da psique, porque quando ele fala talento criativo da alma, ele está falando da mente, alma-mente, psique, alma Aqui ele está usando indistintamente a palavra alma, na condição de encarnado ou desencarnado, porque alma e espírito se refere ao mesmo ente, né? a diferença encarnado ou desencarnado. Porque no mundo espiritual, os espíritos que já têm um certo um, um domínio mental, eles não usam a força muscular para pegar um objeto. Eles mentalizam o objeto sujo a não ser que ele não dê conta de fazer isso... porque tem um descontrole psíquico... não saiba... não é? porque são criações psíquicas... mas quando a gente fala que é criação psíquica... a gente tem que entender bem que essas coisas são concretas... concretas para os espíritos... não é imaterial... é material... porque é matéria que existe no plano espiritual... a gente não pode falar imaterial... Esse estado de matéria é tão complexo de se definir que Kardec usou a expressão quintessenciada, né? Mas ele coloca um terceiro nível de definição de mediunidade, capacidade de comunicação. Mediunidade é comunicação. Eu me comunico com os Espíritos. De que forma? Pelo pensamento. Por isso muitas pessoas perguntam assim, mas quando eu vou ler o Evangelho segundo o Espiritismo, eu estou sozinho. Eu preciso ler em voz alta? Não. Porque a linguagem dos Espíritos é do pensamento. Se você pensar ao ler as imagens que você constrói no seu pensamento pela leitura de um bom livro, se projeta no ambiente e o espírito assiste. O espírito pode até ter a impressão de que está ouvindo, porque ele está com essa, esse condicionamento de ouvir, ele ouve mesmo, ele acha que está ouvindo e para ele está ouvindo, porque é um espírito inferior. Mas, na verdade, não quer dizer que é um espírito mau, é um espírito sem evolução, mas, na verdade, a linguagem é mental. O, o livro dos médicos está recheado dessa informação. A linguagem é a do pensamento. Então, o médio ou a mediunidade ela me permite comunicar com os espíritos telepatia e é também interpretação do espírito ou seja quando eu capto um pensamento e eu transmito eu estou interpretando porque o pensamento é do espírito mas as palavras são do médio isso até já comentei aqui até no fenômeno de materialização, o médium participa do fenômeno e tem que ser assim. Porque o espírito não pode atuar na matéria, não tem como ele atuar na matéria, se não for através dos fluidos ectoplasmáticos ou da mente do médium, que são os fenômenos de efeito físico e intelectual. Então, a mediunidade é a interpretação é comunicação e interpretação. Eu, tenho, eu posso me comunicar e ficar no meu pensamento. Eu posso comunicar e transmitir. Esse é o fenômeno mediúnico. Então, quando a gente fala em transe, em que o Espírito está comunicando através de um médio, eu estou falando de um ângulo da faculdade mediúnica. Só Emmanuel colocou cinco. Agora, a capacidade interpretativa, ela existe tanto no transe quanto no dia a dia. Quando eu tenho uma intuição no cotidiano, eu tenho que ter capacidade interpretativa. Então, mediunidade é a interpretação também, a possibilidade de interpretar. Favorecido por estudo, experiência, conhecimento, mas é uma capacidade interpretativa do pensamento do espírito. E, por fim, imã no próprio ser. Por que, que mediunidade é imã? Porque pela mente eu atraio ou eu afasto. E aí entra um assunto chamado sintonia, que decorre da afinidade. Em torno de cada um de nós existe um campo mentoeletromagnético. Um campo eletromagnético criado pela mente. É por esse campo mento eletromagnético, que é um imã, um eletroíma, ou mento eletroíma, que eu sou capaz de atrair espíritos, mas não só espíritos, vibrações, ou, como a gente chama de vibração, fluidos, né? A gente atrai espíritos, fluidos, emoções e transmite também. Um espírito é capaz de assimilar o meu campo aumento eletromagnético e a gente estabelecer uma sintonia. Como um aparelho telefônico, quando você liga, ele já capta um sinal. A gente está captando sinais o tempo todo. Então, quando eu falo de reunião mediúnica e de transe mediúnico, eu estou falando apenas num aspecto de comunicação. Nem em todos os aspectos de comunicação, porque através da telepatia também é comunicação, o transe psicofônico é comunicação, o transe psicográfico é, é, é comunicação. Então, a própria palavra comunicação tem um sentido muito amplo. Então, nós não podemos mais usar a palavra mediunidade num aspecto só, o de fenômeno. São cinco aspectos que Emmanuel coloca. Essa definição é riquíssima. E veja bem que ele aqui atende ao próprio pensamento de Allan Kardec, quando ele diz, Kardec diz aqui, que isso, isso surge nos mais variados graus, em todas as pessoas. E realmente. Como nós dissemos, à noite você dorme e sai do corpo, quando você pensa, você cria formas, pensamentos, você muda a natureza dos fluidos, você atrai um bom espírito, você pode curar... Quer dizer o uso da faculdade mediúnica é muito amplo, inclusive sobre o próprio corpo, porque eu também sou capaz de, pela minha faculdade mediúnica, na... alterar a natureza do meu perispírito, estabelecendo saúde ou doença. Então, quando ele fala força mental, é esse poder, energia, esse impulso, né? eu não vou nem entrar aqui em detalhes da física, que, que tem definições muito específicas da palavra força, uh, mas é algo que se põe em movimento. Então, essa força é exatamente esse, essa ação pela vontade sobre os fluidos, não é? Esse talento é a habilidade, a capacidade que nós temos de criar, de mudar os fluidos, capacidade de comunicação, telepatia natural que tem, mas também de entrar em transe e de interpretar, ou seja, de Transformar aquele pensamento dos espíritos em palavras ou para nosso próprio conhecimento, e um imã, porque nós atraímos ou afastamos, atraímos os simpáticos, afastamos aqueles que são antipáticos ou que não se sintonizam conosco nesse sentido. Daí a palavra, então, mediunidade médio, como coloca Allan Kardec. Nós vamos é, é, ainda observar. E para que a gente desenvolva, deslanche na mediunidade, nesses cinco ângulos ou pilares da mediunidade, força, talento, comunicação, interpretação e imã, nós precisamos de perseverança. Quantas pessoas começam o estudo e desistem? Quantas pessoas começam um trabalho na mediunidade e desistem? Precisamos de paciência. Quantos médios se impacientam por causa do contato com os espíritos, a angústia que sofre, o mal-estar, muitas vezes, sobretudo no desenvolvimento e estudo. São os três elementos básicos. P. -P Perseverança, paciência e estudo. Sem isso, nós não deslanchamos. Porque para, para poder dominar todos esses potenciais, são simples, é muita coisa. Para a gente dominar essa capacidade toda, seja como médio ostensivo ou não, é preciso perseverança, paciência e estudo. E aí agora, falando um pouquinho para os médios ostensivos, sem deixar de se aplicar aos demais, eu trouxe aqui para finalizar os nossos estudos da noite de hoje uma mensagem aos médios contida no livro Emmanuel, psicografia de Emmanuel, através de Chico Xavier. Ele diz algo muito interessante, que nos leva a uma reflexão muito profunda. Diz Emmanuel, Venho Exortar a quanto se entregam na tarefa, na terra, na missão da mediunidade, afirmando-lhes que ainda em vossa época, esse posto é o da renúncia, da abnegação e dos sacrifícios espontâneos. Faz-se mistério que todos os espíritos vindos ao planeta com a incumbência de operar nos labores mediúnicos compreendam a extensão dos seus sagrados deveres na obtenção do êxito no seu elevado e nobilitante trabalho. Médiuns, diz Emmanuel. A vossa tarefa deve ser encarada como um santo sacerdócio. A vossa responsabilidade é grande pela fração de certeza que vos foi otorgada e muito se pedirá aos que muito receberam. Faz-se, portanto, necessário que busqueis cumprir com severidade e nobreza as vossas obrigações, mantendo a vossa consciência serena se quiserdes vencer na luta, se não quiserdes tombar na luta. O que seria crestar as vossas próprias mãos, as flores da esperança numa felicidade superior que ainda não conseguimos alcançar? Pesai as consequências dos vossos mínimos atos, por quanto é preciso renuncieis à própria personalidade, aos desejos e aspirações de ordem material, para que a vossa felicidade se concretize. Essa é uma reflexão muito importante para nós estudantes da mediunidade nessa fase de estudos mais de 40 programas estudando aspectos delicadíssimos da mediunidade, para que a gente continue perseverantes no estudo, com paciência para o desenvolvimento das faculdades, e estudar bastante, para entendermos cada vez mais. Vamos ver aqui algumas perguntas que surgiram, muitas perguntas, não sei se vou conseguir responder todas, mas vamos lá o Telegram está aberto para que vocês. Essas perguntas que foram colocadas aqui, coloquem no Telegram, que a gente responde. Boa noite. Gostaria de saber se o médium de psicografia é semimecânico pode ser mecânico também, porque para trabalhar na psicografia como semimecânico. tenho. tendinite é ruim, porque não consigo escrever. Eu vou ter um estudo específico sobre psicografia, mas o, o, o mecânico e o semimecânico são a mesma coisa. A diferença é que um é, sabe, está consciente na hora do transe, parcial ou totalmente, e o outro não teria conhecimento do que está escrevendo. Mas os dois são mecânicos. Mecânico e semi-mecânico se refere ao mesmo estado. Os dois são mecânicos. O samado semi, não é que ele é meio mecânico, é porque ele é um mecânico consciente. E se a pessoa tá com problema nos braços, como tendinite, realmente ela não vai conseguir escrever, precisa tratar. Se o membro tá doente, não tem como. Ah, essa pergunta foi da Andréia. Agora a pergunta da Deia. Então, quando eu sonho com alguém, esse alguém também sonhou comigo, o mesmo sonho? Sim, só que o outro pode não se lembrar, obviamente. Você encontrou com alguém no sonho. Você pode falar com a pessoa no outro dia, você sonhou com o quê? Não sei, sonhei com outra coisa. Então, houve um encontro. Agora, se o outro vai lembrar ou não, isso é muito difícil dizer. A maioria das vezes a pessoa não se lembra. É raríssimo isso acontecer. Na verdade, é, é, a pessoa perguntou assim, quando eu sonho com alguém? Na verdade, quando você encontrou com alguém, quando dormir, a melhor pergunta é assim. Será que o outro vai lembrar como eu me lembrei? Pode ou não se lembrar. Talvez até a gente nem se lembre como realmente foi esse encontro. Ah, psicografia semimecânico. André também me pergunta, é considerado ostensivo? É considerado ostensivo. O desprendimento... Uh, outra pergunta, do espírito durante o sono ocorre todas as noites? Sim, todas as noites. A não ser que alguma coisa te prenda ao corpo. Até já contei um caso aqui de um médium que não pôde se deslocar, porque ele estava tão perturbado que ele ficou ligado ao próprio corpo, ele não conseguiu sair do ambiente. Não conseguiu sair do ambiente, mas ele estava parcialmente desprendido do corpo. Então, o natural é que todo ao dormirmos à noite, não, a qualquer momento, você pode se afastar do corpo. A Maria de Jesus me pergunta como diferenciar sintomas de depressão, angústia, tristeza da influência mediúnica? Olha, a, geralmente a influência mediúnica não tem uma causa aparente. Então vem uma depressão sem uma origem. A, a, a pessoa para ter depressão ela tem que ter um motivo, medicamente falando, né? pelo olhar do médico ou do psicólogo. Ele vai identificar o um motivo. Um estresse, um distúrbio hormonal, um problema fisiológico, ou até mesmo uma causa inespecífica, mas que tem um conjunto de fatores que poderia levar um indivíduo à depressão. Na influência espiritual, isso é muito mais subjetivo. A pessoa tem esse estado de tristeza, abatimento, que não chega a desenvolver uma depressão grave, mas ele tem aquele sentimento de tristeza que ele não sabe de onde vem. É porque ele está assimilando as emoções de um espírito. Orando pelo espírito, atendido o espírito, aquilo desaparece, porque não é da pessoa. A pessoa estava assimilando. Então, no caso dessa tristeza, não é, é, é essa angústia, assim, indefinidas, essas, sem uma causa aparente, elas têm mais probabilidades de ser influência médium. Mas é preciso pesquisar se não existem outras causas. Boa noite. Na definição, o André Luiz me pergunta, na definição genérica de médium, pode-se afirmar que aqueles que sofrem influência dos espíritos inferiores, ou seja, obsessão, estes são médiums também? André Luiz, todos são médiums. Você pode receber uma intuição ou estar numa obsessão. O que não quer dizer que a pessoa que, ser, que esteja sofrendo obsessão, uma obsessão, ele é médio. Ele poderá não ser médio ostensivo, depois, sobretudo quando afastado o estado obsessivo. Mas ele é médio, porque todo mundo é médio. Então, aliás, uma das provas de que todo mundo é médio é que todas as pessoas podem sofrer obsessão. Alessandro nos pergunta, eu sei que não está no tema, mas gostaria de saber sobre o, o desdobramento das crianças. Eu até vou comentar na, na, na próxima semana, o desdobramento da criança é muito mais natural do que no adulto, porque a criança está muito mais desprendida do corpo do que o adulto, ele está vivendo muito mais a vida de espírito. Até os sete anos, a criança tem uma vida anímica, ela é muito mais voltada para as questões de espírito, por isso Toda a atenção que se deve é voltar à criança, ela desdobra com muita facilidade. Sim. O João me pergunta a relação de projeção astral com mediunidade. A projeção astral foi uma expressão criada no espiritismo. A gente não fala em projeção astral. A gente poderia falar em emancipação da alma, que é uma manifestação. Mediun... Gente, eu tô usando a palavra mediunidade aqui nos próximos programas, eu vou fazer uma diferenciação ainda entre mediunidade e animismo. Muitos desses fenômenos que eu tô chamando de mediunidade hoje, na verdade, são anímicos, desdobramento, sonambulismo, mas aí é matéria de outro programa, tá? Ah, muitas perguntas aqui interessantes. A mediunidade é uma opção, uma obrigação do espírito que vai reencarnar? A pessoa me pergunta, mediunidade ostensiva é uma opção, sim. A pessoa escolhe antes de encarnar. Tá? Aí ela reencarna. Aqui é que a faculdade surge, dá a impressão que ela não foi espontânea, mas ela foi antes. Jacobson, por favor, o nome do livro em que Emmanuel apresenta esses cinco aspectos da mediunidade. A Silvia me perguntou, o livro chama-se Mediunidade e Sintonia, é a introdução do livro. O livro todo é excelente. A Larissa, como ajudar o médio ostensivo que não aceita a mediunidade? Só orando, né? pedindo a Deus, conversando com a pessoa, levando ela para entender que a mediunidade é uma bênção na vida da pessoa e não um prejuízo. Jacob, se os espíritos inferiores conseguem ler o nosso pensamento? É claro, senão eles não nos acompanhariam. Na verdade... A leitura que eles fazem, a gente usa a palavra leitor, mas, na verdade, eles assistem os nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos se projetam em torno de nós, sobretudo na nossa aura, e eles veem isso e sentem atraídos. Por isso o imã, né? que Emmanuel coloca, imã no próprio ser. A gente cria um campo mento eletromagnético pelas imagens e os espíritos se aproximam. Os espíritos inferiores não sabem desse processo que é mental